0: Heute ist Mittwoch, der 4. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Praetree Public. Wir starten heute mit 5% Dividendenrendite bei IBM und danach kommt ein unbekannter Typ der 4 Milliarden Dollar für ein Basketballteam zahlt und nebenbei den größten Kreditei Amerikas aufbaut. Und bevor es jetzt losgeht und ihr diesen Podcast gerne hört, lasst uns mal eine Bewertung auf Spotify oder bei Apple da. Ich habe ja gehört, je mehr Sterne, desto mehr Rendite. Was für ein Jahresstart, der DAX hat gestern schon wieder um 0,8% zugelegt und Schuld daran dürfte vor allem die Inflation sein, die lag nämlich im Dezember in Deutschland bei gerade mal 8,6%, im November waren es noch 10% und die meisten Experten haben mit 9% gerechnet. Abgesehen davon war gestern an den deutschen Börsen nicht so viel los, außer beim Chemikalienhändler Brenntag. Die Aktie hat um ca. 5% zugelegt und Hintergrund ist, dass die ja vor einigen Monaten mal den US-Konkurrenten Universe Solutions übernehmen wollten. Viele Aktionäre waren dagegen und jetzt hat sich auch Brenntag dagegen entschieden. Übrigens ging es da um keine kleine Übernahme. Universal Solutions hat einen Börsenwert von 5 Milliarden Dollar. Brenntag ist mit 10 Milliarden Dollar gerade mal das doppelte Wert. Aber was sind schon 5 Milliarden Dollar, was sind 10 Milliarden Dollar? In der Folge, vor ganz genau einem Jahr, also am 4. Januar 2022, habe ich ihr erzählt, dass Apple als erste Firma überhaupt einen Börsenwert von mehr als 3000 Milliarden Dollar erreicht hat. Die schlechte Nachricht, gestern ist die Apple-Aktie um ca. 4% abgestürzt und jetzt sind von den 3000 Milliarden Dollar nicht mal noch 2000 übrig. Und nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, Apple hat im letzten Jahr um die 1000 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Das ist mehr Geld, als die 10 wertvollsten deutschen Firmen insgesamt wert sind. Hintergrund ist zum einen, dass es gestern Gerüchte gab, dass Apple die Bestellungen bei einigen Produzenten in Asien für MacBooks, Apple Watches und AirPods reduziert hat und dass Apple zum anderen auch angekündigt hat, dass Batteriewechsel ab sofort teurer werden. Wer ab sofort also die Batterie bei seinem iPhone wechseln will, muss 20 Dollar mehr zahlen und wenn Apple mal anfängt, um 20 Dollar zu fälschen, sieht man schon, dass es vielleicht nicht ganz so gut läuft. Nicht ganz so gut lief es gestern übrigens auch für Tesla. Ich habe schon in der letzten Folge erzählt, dass die im letzten Quartal deutlich weniger Autos ausgeliefert haben, als eigentlich erwartet und daraufhin ist die Aktie gestern um mehr als 10% eingestürzt. Deutlich bessere Nachrichten gab es dafür gestern bei Meta, die Aktie hat ca. 4% zugelegt und ein Grund dafür könnte sein, dass Facebook und Instagram gerade darüber nachdenken, Donald Trump wieder auf ihre Plattformen zurückzulassen. Das ist nicht nur deshalb relevant, weil Donald Trump einige Millionen Follower hat, sondern vor allem auch deshalb, weil er dann im Wahlkampf wieder Werbegelder auf Facebook und Instagram ausgeben würde. PS, der Bitcoin hatte gestern übrigens seinen 14. Geburtstag. Gefeiert hat er leider nicht und er lag immer noch bei ca. 17.000 US-Dollar. Totgesagte leben bekanntlich länger, manche haben sogar 5% Dividendenrendite. Bei IBM gilt beides und wieso das so ist, erklärt jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Noch in den 80er Jahren galt der Computerkonzern IBM unter Investoren als absolut sichere Bank. Peter Lynch zum Beispiel, einer der bekanntesten Fondsmanager hier in den USA, schrieb damals in seinem Buch A One Upon Wall Street, das Zitat, keiner jemals gefeuert wurde, weil er in IBM investiert hätte. Dieses Image als Renditebringer hat IBM allerdings ziemlich schnell verloren. Trotz eines Marktanteils von 90 Prozent haben es Firmen wie Microsoft und Apple spätestens mit der Jahrtausendwende geschafft, besser, schneller und innovativer zu werden. Zwischen 2012 und 2020 ist der Umsatz der Firma deshalb um fast ein Drittel eingebrochen, während sich Gewinne und Börsenwert sogar fast halbiert haben. Umso spannender, dass IBM im letzten Jahr zu den absoluten Überfliegern im Tech-Bereich zählt. Denn während Highflyer wie Meta, Salesforce oder PayPal bis zu 70 Prozent abgeschmiert sind, hat die Aktie von IBM immerhin ein Plus von dreieinhalb Prozent geschafft. Dass das überhaupt möglich ist, liegt daran, dass IBM eben kein klassischer Wachstumswert ist, sondern eher mit einer soliden Bilanz und ganz viel Cash auf dem Konto glänzt. Mit klassischer IT-Beratung hat IBM allerdings nur noch wenig zu tun. Denn seit der neue CEO Arvind Krishna an der Spitze steht, ist ziemlich klar, dass die Reise immer mehr ins Cloud-Geschäft geht. Schon 2019 hat IBM dafür den Bereich mit seinen IT-Dienstleistungen abgespalten und seither rund 25 Firmen übernommen, um sich langfristig neu aufzustellen. Statt jedoch mit Amazon, Alphabet und Microsoft zu konkurrieren, will IBM langfristig mit all diesen Anbietern zusammenarbeiten, denn allein AWS, Azure und die Google Cloud besitzen mittlerweile rund zwei Drittel aller US-Marktanteile. Um das möglich zu machen, hat IBM zum Beispiel den Open-Source-Spezialisten Red Hat übernommen, der sich auf KI-gestützte hybride Cloud-Anwendungen konzentriert. Dahinter steckt die Idee, dass immer mehr Firmen ihre Daten aus Sicherheitsgründen nicht nur auf einer Cloud, sondern lieber verteilt und damit eben gern auch in-house speichern wollen. Schon jetzt hat IBM deshalb milliardenschwere Partnerschaften mit Microsoft und Amazon abgeschlossen, um die Integration von internen und externen Cloud-Umgebungen voranzutreiben. Mit der Übernahme von Okto, die jetzt im Dezember verkündet wurde, will IBM gleichzeitig mehr Regierungsaufträge abgreifen. Okto arbeitet nämlich ausschließlich an der digitalen Transformation von US-Behörden, die oft milliardenschwere Projekte bieten und damit ziemlich lukrativ sind immer mehr Analysten gehen deshalb dazu über, IBM als eine aussichtsreiche Aktie für 2023 zu empfehlen, vor allem all jenen Investoren, die gern auf Sicherheit setzen. Mit einem geschätzten Umsatz von 60 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 9 Dollar pro Aktie ist IBM nämlich endlich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Einziger Schwachpunkt, die Schulden, die wegen all der Übernahmen auf 54 Milliarden Dollar angestiegen sind. Glücklicherweise aber sind die nicht vor 2025 fällig und die 10 Milliarden Dollar Cash, die IBM aktuell auf der hohen Kante hat, die schaden da sicherlich auch nicht. IBM, happy men, smiling all the
0: way. Oh, what fun it is to sell out products night and day. IBM, Watson, men, partners of TJ. In his service to mankind, that's why we
1: are so gay. Now gay didn't mean what it means today then.
0: Obwohl das letzte Börsenjahr auch viele Milliardäre ziemlich hart getroffen hat, haben die meisten von ihnen noch immer genug Geld für extravagante Hobbys. Jeff Bezos zum Beispiel soll dieses Jahr endlich seine Segeljacht bekommen, die 500 Millionen Dollar gekostet hat und letztes Jahr unter anderem deshalb für Schlagzeilen gesorgt hat, weil für die Durchfahrt der Yacht ursprünglich mal eine große Brücke in Rotterdam abgebaut werden sollte. Außerdem bekommt er wohl auch noch ein Nebenschiff, das 75 Millionen Dollar kostet und unter anderem einen Helikopterlandeplatz hat, für den gab es auf der Segeljacht nämlich keinen Platz mehr. Noch mehr Kohle für sein Hobby wird demnächst aber ein anderer US-Milliardär ausgeben, nämlich Matt Ishbia. Von dem habe ich bisher ehrlicherweise auch noch nie gehört, aber kurz vor Weihnachten kam raus, dass der demnächst das Basketballteam Phoenix Suns kaufen wird und dafür um die 4 Milliarden Dollar auf den Tisch legen muss. Mit dem Geld hätte er auch Hugo Boss, Sixt oder Hello Fresh kaufen können, aber Ishbia hat sich eben für das NBA-Team entschieden. Und wie hoch der Preis ist, den er dafür zahlen muss, sieht man schon alleine daran, dass der bisherige Eigentümer die Phoenix Suns 2004 für gerade mal 400 Millionen Dollar gekauft hat, also gerade mal ein Zehntel vom jetzigen Kaufpreis. Und er zahlt ohnehin den höchsten Preis, für den jemals ein NBA-Team gekauft wurde. Den Titel hat bisher übrigens der Alibaba-Mitgründer Joseph Tsai. Der hat 2019 um die 3,3 Milliarden Dollar für die Brooklyn Nets ausgegeben. Viel spannender ist für uns aber eine ganz andere Frage. Woher hat Matt Ishbier, der gerade mal 42 Jahre alt ist, das ganze Geld? Die kurze Antwort, ihm gehören 70% an der Firma United Wholesale Mortgage, die sein Vater 1986 gegründet hat und die an der Börse um die 5 Milliarden Dollar wert ist. Und als Matt die Kollegen im Januar 2021 an die Börse gebracht hat, waren es sogar noch 18 Milliarden. Dahinter steckt einer der größten Anbieter von Hypothekendarlehen in Amerika mit der großen Besonderheit, dass United Wholesale Mortgage keinen direkten Kontakt mit den Kreditnehmern hat. Stattdessen gibt es sogenannte Broker, die Deals mit Kunden abschließen, die zum Beispiel ein Haus bauen wollen. United Wholesale Mortgage bastelt dafür dann den passenden Kredit und die Kredite selbst verkaufen sie gebündelt weiter. Heißt, sie packen zum Beispiel 100 Kredite in ein Wertpapier, eine sogenannte Mortgage-Backed Security und verkaufen sie dann an Finanzinvestoren weiter. Die tragen dafür natürlich das Kreditrisiko, kassieren aber eben auch die Zinsen. Einige von euch werden sich vielleicht erinnern, dass genau solche Kreditbündel auch einer der entscheidenden Gründe für die Finanzkrise 2008 waren. Mittlerweile scheint das Business aber eben wieder zu funktionieren und Matt Ishbier schafft es auf jeden Fall immer mehr Marktanteile zu gewinnen. So hat die Firma 2017 noch Kredite im Wert von 30 Milliarden Dollar ausgegeben, 2021 waren es schon 227 Milliarden. Problem ist natürlich, dass die Nachfrage nach Darlehen vor allem mit den steigenden Zinsen sinken sollte und falls die USA dann weiter in eine Wirtschaftskrise rutschen, wird es außerdem den Markt für Immobilienkredite doppelt hart treffen. Erstmal werde ich Matt Ishbia, also nur von der Seitenlinie zuschauen, im Blick behalten, werden wir ihn aber auf jeden Fall. Das war ohne Aktien wird schwer. Wir hören uns morgen wieder mit dem Crypto First Day. Bis dahin, alles Gute, adios.